0: Einen wunderschönen guten Abend hier vor Ort und auch zu Hause, wo immer ihr seid. Wir sind versammelt zum Mittwochabend Bibelstudium. Wenn du neu bist, neu zuschaust, Mittwoch ist unser Bibelstudiumabend, wo wir meistens Vers für Vers durch die bestimmten Bücher der Bibel gehen. Und in letzter Zeit haben wir begonnen, über Jesus im Alten Testament zu sprechen. Wo ist Jesus im Alten Testament zu finden? Und heute ist der siebte Teil dieses Bibelstudiums. Ich äh, möchte kurz äh, darauf hinweisen, dass all diese Sessions online auf YouTube, auf Spotify und auch auf unserer Webseite zu finden sind. Vor drei Wochen haben wir über sogenannte Christophanien gesprochen. Was ist eine Christophanie? Das ist eine Erscheinung von Christus im Alten Testament. Vor zwei Wochen haben wir darüber gesprochen, wer der Engel des Herrn ist. Und wir haben festgestellt, auch das ist eine alttestamentliche Erscheinung von Jesus, bevor er in Bethlehem äh, Mensch geworden ist. Und letzte Woche haben wir über das Wort des Herrn gesprochen. Gesprochen. Das Wort des Herrn, auch im Alten Testament, immer wieder steht zum Beispiel geschrieben und das Wort des Herrn kam zu Abraham und so weiter. Das sind alles echte Erscheinungen, echte Erscheinungen von Jesus im Alten Testament. Also ganz wichtig, nicht nur im Neuen Testament, wo Jesus Fleisch geworden ist, wo er Mensch wurde und unter uns, also unter den Menschen gelebt hat finden wir im Alten Testament immer wieder und immer wieder Dutzende, Hunderte vielleicht sogar, Erscheinungen von Jesus, von Gott im Alten Testament, wo Menschen mit ihm gesprochen haben, gesehen haben und so weiter. Heute machen wir ein bisschen was anderes. Heute gehen wir zu Hebräer Kapitel 11. Du kannst deine Bibel aufschlagen im Hebräer 11 oder auch auf der Leinwand mitlesen oder im Bildschirm zu Hause werden diese Verse auch eingeblendet. Äh, Hebräer 11 ist bekannt als äh, das Kapitel der Glaubenshelden, Glaubenshelden des Alten Testaments. Äh, andere nennen es auch die Ruhmeshalle des Glaubens, weil da werden die ganzen Glaubenshelden von Abel angefangen bis... David und so weiter werden da angeführt und wie sie im Glauben siegreich äh, gelebt haben, überwunden haben und äh, auf äh, die kommende Verheißung, äh, nämlich Jesus Christus, die Erlösung, äh, ja, vertraut haben. Und ich möchte es heute von einer bisschen anderen Seite aufziehen, das Ganze, nämlich die Ruhmeshalle der Schattenbilder. Was ist ein Schattenbild? Ein Schattenbild ist ein Bild im Alten Testament, ein Schatten sozusagen, der auf etwas im Neuen Testament hindeutet und zwar wiederum auf Christus. Man sagt dazu auch Typus oder äh, Typologie, also der Typus ist zum Beispiel, wir haben darüber gesprochen, die eherne Schlange, die bronzene Schlange, schon gehört vielleicht. Und der Antitypus oder die Erfüllung ist äh, die Substanz. Also der Schatten im Alten Testament und die Substanz im Neuen Testament. Wie gesagt, das, eines der besten Beispiele ist die eherne Schlange. Das ist ein Typus. Und Jesus am Kreuz ist der Antitypus. Und so wie Johannes 3 uns sagt, so wie die eherne Schlange emporgehoben wurde und alle, die sie anblickten, also alle, die auf diese Schlange blickten, wurden gerettet oder blieben am Leben, genauso wird Jesus am Kreuz emporgehoben werden und alle, die auf ihn schauen und ihm vertrauen, sind gerettet. Das ist also das Schattenbild und die Substanz oder der Typus und der Antitypus. Und diese Dinge finden wir im Hebräer 11 mehr als ein Dutzendmal. Also ich lege mich jetzt einmal fest, 12 bis 15 Mal, vielleicht sogar noch mehr solche äh, Typologien oder solche Schattenbilder finden wir im Hebräer 11. Hebräer 11 hat 40 Verse und spricht, wie gesagt, über die Glaubenshelden im Alten Testament ich möchte heute, dass wir in diesem Kapitel äh, Schattenbilder finden, die wir im Alten Testament finden und die ihre Erfüllung im Neuen Testament haben. Und gekommen bin ich darauf, vor ein paar Wochen, als wir Hebräer 11 äh, auch schon hatten, und zwar wo wir auch Genesis 22 hatten. Ich lese einmal Hebräer 11, Vers 17 bis 19. Das hatten wir schon vor ein paar Wochen, aber du sollst das noch einmal hören. Da steht, aufgrund des Glaubens war Abraham bereit, Isaac zu opfern, als Gott ihn auf die Probe stellte. Wir haben gesagt, Gott will keine Menschenopfer. Es war eine Probe, es war ein Test. Gott hat nie den Menschen als Opfer genommen. Das waren die falschen Götter, die das getan haben. Abraham, der die Zusage Gottes empfangen hatte, brachte seinen einzigen Sohn zum Opferalter. Obwohl Gott ihm versprochen hatte, durch Isaak gebe ich dir die zugesagte Nachkommenschaft. Denn Abraham ging davon aus, jetzt kommt's, dass Gott Isaac wieder zum Leben erwecken konnte. Und in gewissem Sinn hat er seinen Sohn ja auch vom Tod zurückerhalten. Das ist ein ganz, gewaltiger, ein ganz gewaltiges Bild von dem, was der Vater mit uns getan hat, durch Christus. Der, er hat das Lamm Gottes äh, für uns geopfert. Und genau das ist hier passiert bei Abraham. Und dann hat Gott eben gesagt, Abraham, stopp, jetzt weiß ich, dass du mir vertraust. Äh, tu dem Jungen nichts an. Und dann hat sich Abraham umgeblickt und hat einen äh, Witter, also ein Schaf, äh, im Dickicht gesehen und das hat Gott bereitgestellt und das hat er dann Geopfert. Interessanterweise auf dem Berg Moria, zu dem komme ich später noch, zu sprechen. Und das hat mich neugierig gemacht, ob es vielleicht im Hebräer 11 noch weitere solche Schattenbilder gibt. Und noch einmal, dieses Bild von Abraham, wo er Isaac opfern will, ist das, das ist ein alttestamentliches Bild von dem, was der Vater mit Jesus getan hat. Hat. Übrigens, der Hebräerbrief ist überhaupt voll mit dieser Thematik. Im Hebräerbrief haben wir Moses. Moses ist ein Bild oder ein Vorläufer von Jesus. Melchisedek haben wir auch im Hebräer. Der Hebräerbrief ist voll mit diesen Dingen, aber wir haben immer eines gesehen. Die Substanz, also Jesus, ist immer besser als das Schattenbild. Ein Schatten ist nie so gut wie die Substanz. Und das ist auch die Botschaft. Der Schatten ist auch nie vollkommen. Das Bild ist nie vollkommen, aber Jesus, die Substanz, ist vollkommen. Das lernen wir aus diesen Schattenbildern. Okay, legen wir los. Hebräer 11, Vers 1 bis 3. Da fangen wir an. Da steht, was ist also der Glaube? Nicht vergessen, im ganzen Kapitel geht es um Glauben. Die Glaubenshelden des Alten Testaments. Wir schauen uns heute an, ob wir Schattenbilder finden. Okay? Was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Darin haben unsere Vorfahren gelebt und die Anerkennung Gottes gefunden. Also durch Glauben wurden sie bei Gott angenommen, haben bei Gott Anerkennung gefunden. Auch das ist im Neuen Testament durch unseren Glauben an Jesus nichts anderes. Aufgrund des Glaubens verstehen wir, dass die Welt, die Welt durch Gottes Wort entstand, dass also das Sichtbare aus dem Unsichtbaren kam. Man sagt dazu auch die Schöpfung aus dem Nichts und wenn man ganz gescheit klingen will, dann sagt man es auf Lateinisch creatio ex nihilio. Ja, wahrscheinlich auf Französisch nicht, nicht, nicht viel anders, oder? Äh, creatio ex nihilo ist das Lateinische, kannst du googeln, da gibt es ganze Artikel drüber. Bedeutet Schöpfung aus dem Nichts. Creatio ex nihilo. Und also Schöpfung aus dem Nichts oder anders gesagt durch Gottes Wort. Im, im 1. Mose 1, und da sehen wir gleich dort, steht immer wieder Er sprach. Und es wurde. Lesen wir erst Mose 1. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war formlos und leer, finsternis lag über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Vers 3. Da sprach Gott. Wir will jetzt noch nicht weiterlesen, weil da sprach Gott oder jetzt sprach Gott, das sehen wir dann immer wieder und immer wieder. Wieder Psalm 33, Vers 6, durch Jahwes Wort entstand der Himmel, das Herr der Sterne, durch einen Hauch aus seinem Mund. Wort und Mund, aus Gottes Wort und Gottes Mund entstand alles. Warum reden wir darüber? Weil im Hebräer 11 geht so los. In Vers 3 steht noch einmal, weil die Welt durch Gottes Wort entstand. Ja Und das ist auch unser Glaube. Die Frage ist, was hat das mit Christus zu tun? Das ist, glaube ich, eines der größten Dinge, die wir im Alten Testament über Jesus Christus finden können, dass er das Wort ist, durch den alles entstand. Im Johannes 1 steht, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Alles ist entstand, dadurch entstanden, ohne das Wort entstand Nichts von dem, was besteht. Das ist Johannes 1. Wenn du 1. Mose 1 mit Johannes 1 vergleichst, das kannst du fast drüberlegen, das ist identisch. Frage, glaubst du, dass Johannes Genesis 1 kannte? Ja, definitiv. Ja, natürlich kannte Johannes das erste Kapitel der Bibel und hat sich darauf berufen, als er über Jesus sprach. Wir wissen ja dann im Johannes 1, Vers 14, das Wort ist Fleisch geworden. Gott wurde Mensch. Also wir haben hier gleich im Hebräer 11 einmal eines der gewaltigsten Hinweise auf, wen? Jesus. Das Wort im Alten Testament. Aber wir sind noch nicht fertig. Auch Paulus wusste das. Auch Paulus kannte 1. Mose 1, also Genesis 1, im 1. Korinther 8 steht, Vers 6, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alles kommt und zu dem wir gehen. Und wir haben nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles entstand und durch den wir Leben. Alles ist durch Christus entstanden und durch ihn leben wir. Also wiederum ganz klar, Jesus ist Gott und nicht nur das, Jesus ist das Wort und genau damit beginnt die Bibel. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und er sprach. Also ich glaube mehr kann man sich gar nicht auf Jesus beziehen. Kolosser 1, da geht es nochmal weiter, Vers 15 bis 17. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Jesus ist hier gemeint. Der Erstgeborene, der weit über allem Geschaffenen steht. Das heißt, er ist nicht geschaffen. Er ist nicht geschaffen. Vers 16. Denn in ihm, in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf der Erde. Das Sichtbare und das Unsichtbare Drohnende und Herrschende, Mächte und Gewalten, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich in ihm. Vor allem war er da und alles hat in ihm Bestand. Wieder Jesus vor allem Geschaffenen. Er ist nicht geschaffen, er ist der ewige Gott, er ist von Anfang an und er wird interessanterweise überall als Wort bezeichnet. Und Gott schuf durch sein Wort, also Jesus Hebräer 1 macht es auch sehr deutlich. Die ersten drei Verse vom Hebräerbrief. Früher hat Gott viele Male und auf vielfältige Weise durch Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Was meint das hier im Alten Testament? In der hebräischen Bibel hat Gott durch seine Propheten zu seinem Volk gesprochen. Jetzt pass auf, jetzt... Jetzt, am Ende, am, am Ende dieser Zeiten, sprach er durch den Sohn zu uns. Nachdem Jesus kam, alles was Jesus gesagt hat, ich und der Vater sind eins, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen und so weiter, sprach er durch den Sohn zu uns, ihn hat er zum Erben über alles eingesetzt, ihn, durch den er das ganze Universum erschuf. Durch wen hat er alles erschaffen? Durch das Wort, durch den Sohn. Vers 3, jetzt wird es noch deutlicher. Seine Herrlichkeit leuchtet aus ihm und sein Wesen ist ihm völlig aufgeprägt. Durch die Macht seines Wortes trägt er das all. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das Kreuze, der Kreuz ist tot, das von Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite der höchsten Majestät. Ganz deutlich steht hier, Gott sprach zu uns oder spricht zu uns in dieser Zeit durch seinen Sohn. Durch das Wort, durch den er das ganze Universum geschaffen hat. Gehen wir zurück zu Hebräer 11, Vers 3. Ich weiß, den haben wir schon gelesen, aber ganz wichtig, da steht, aufgrund des Glaubens verstehen wir, was verstehen wir? Dass die Welt durch Gottes Wort entstand, dass also das sichtbare aus dem Unsichtbaren kam. Liebe Freunde, das ist nicht nur ein Bild von Jesus oder ein Schattenbild von Jesus. Das ist noch viel, viel stärker. Das ist ganz deutlich, dass Jesus im Johannes 1, im Hebräer 1, im Hebräer 11, im Kolosser 1 und im 1. Korinther 8, all diese Verse berufen sich darauf, dass Jesus geschaffen hat, dass Jesus das Wort ist und das führt uns wohin? Es führt uns zu Genesis Kapitel 1, zum Anfang der Schöpfung, zum Anfang der Bibel. Dort war Jesus. Und das ist die Botschaft, die wir in den ersten drei Versen von Hebräer 11 bekommen. Alles klar? Sehr deutlich, glaube ich. Gehen wir zum Nächsten. Wir sind schon beim Nächsten. Was ist das Erste? Das Erste ist das Wort Gottes von Anfang an. Das Wort ist Jesus, das Wort ist nicht erst im Neuen Testament gekommen, das Wort war von Anfang an, Jesus war von Anfang an, er ist nicht nur im Neuen Testament, sondern überall im Alten Testament genauso. Wenn du irgendeine Botschaft verpasst hast, die ersten sechs, alles kannst du gratis auf YouTube und auf unserer Webseite und auf Spotify nachschauen und nach. Hören. Gehen wir zum nächsten. Und zwar geht es gleich weiter im Vers 4. Hebräer 11, Vers 4. Aufgrund des Glaubens brachte Abel, jetzt unterstreicht er die folgenden Worte, ein besseres Opfer da als kein. Deshalb nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm das Zeugnis aus, vor ihm bestehen zu können oder gerecht zu sein. Das war, zu, vor Gott zu bestehen bedeutet gerecht zu sein. Weil nur ein Gerechter kann vor Gott bestehen. Und wie werden wir im Neuen Testament gerecht? Durch Jesus. Er ist unsere Gerechtigkeit. Er wurde zur Sünde gemacht. 2. Korinther 5, 21. Damit wir Gerechtigkeit Gottes würden durch Christus Jesus. Aufgrund des Glaubens. Ja? Damit wir bestehen können. Durch seinen Glauben, wir reden von Abel hier, redet er heute noch, obwohl er doch gestorben ist. Also Abel, unmittelbar nach Genesis 3, nach dem Sündenfall, hat, ähm, sagt die Bibel, dass ähm, Adam einen Sohn mit, mit, äh, mit Eva gezeugt hat. Das war kein Und dann seinen Bruder Abel. Ich glaube, wir kennen die Geschichte. Aber vielleicht kennen wir ein paar Dinge noch nicht die sehr wichtig sind in dieser Geschichte. Im 1. Mose 4, Vers 1, Adam hatte mit seiner Frau geschlafen. Nun wurde sie schwanger und gebar kein. Da sagte sie, ich habe einen Mann erworben, Jahwe. Auch das ist sehr interessant. Warum sagt sie, ich habe einen Mann erworben, Jawe Eva glaubte anscheinend, dass das bereits der Retter war, der alles wieder gut machen würde. Sie hat nicht verstanden, dass du erst, ja, dass, dass durch, den, durch den Nachkommen, durch den Nachkommen, wir wissen, Gott hat zum Abraham gesagt, und durch deinen Nachkommen werden alle gesehen. Aber offensichtlich hat Eva bereits geglaubt, das Kind, was sie jetzt bringt, wird der Erlöser sein. Ja? Aber nicht der, der, den sie geboren hat, sondern ein Nachkomme, äh, des, eigentlich des dritten Sohnes, der dann äh, Abel, der ja getötet wurde, ersetzt hat, es war Seth. Das ist der Vorfahre der ganzen Israeliten und Juden bis zu Jesus und durch den Nachkommen kam der Erlöser. Aber wir sehen hier und ihr habt mir da einen Kommentar angeschaut und das, da geht wirklich hervor, dass die Eva wirklich der Meinung war, weil Gott einfach gesprochen hat, durch den Nachkommen der Frau wird äh, der, der Schlange, der Kopf treten. Aber es war halt noch nicht so schnell, äh, hat noch 4000 Jahre circa gedauert. Aber äh, sie war der Meinung, das war bereits der Erlöser. Okay, Vers 2. Danach bekam sie einen Bruder, Abel. Bekam sie seinen Bruder, Abel. Abel wurde ein Schafhirt, keinen Landwirt. Nach geraumer Zeit brachte kein vom Ertrag seines Feldes, Jahwe, ein Opfer. Auch Abel brachte ihm eine Opfergabe, das Beste von den erstgeborenen Lämmern, Lämmern seiner Herde. Jahwe sah freundlich auf Abel und sein Opfer, aber auf kein und seine Opfergabe achtete er nicht. Da geriet keinen heftigen Zorn und senkte finster sein Gesicht. Wir sehen hier das erste Mal, dass ein Opfer dargebracht wird. Die Frage ist jetzt: Wo ist die Verbindung zwischen Abel und Jesus, Schauen wir uns das einmal kurz an in Matthäus 23, was wir im Neuen Testament dazu finden. Also ich glaube, dass Abel äh, ein, ein Vorbote oder Vorläufer oder Schattenbild, ja, ein Typus ist für Jesus. Das schauen wir uns jetzt an. Matthäus 23, äh, Vers 35, da sagt Jesus in seiner Rede an die Pharisäer, so werdet ihr schließlich an der Ermordung aller Gerechten mitschuldig. Angefangen vom gerechten Abel bis hin zu Sechaja ben Berecha, den ihr zwischen dem Brandopferaltar und dem Haus Gottes umgebracht habt. Es ist sehr, sehr interessant, was hier steht. Jesus sagt zu den Pharisäern, zu den Juden, ihr seid schuldig an der Ermordung aller Gerechten, und dann erwähnt er zwei, zwei Menschen, zwei Männer. Abel vom ersten Buch der Bibel, Genesis, und Sechaja, Ben Bericher, vom letzten Buch der hebräischen Bibel, das ist der zweite Chronik. Also von der, von der Zeitfolge ist zweiter Chronik das letzte Buch des Alten Testaments. Wir haben dann die Propheten in unserer deutschen Bibel, haben wir die Propheten dann noch und so weiter, aber von der geschichtlichen Seite her ist 2. Chronik das letzte Buch der hebräischen Bibel und damit was bestätigt damit Jesus? Jesus bestätigt damit, dass er vom ersten Buch Genesis bis zum letzten Buch 2. Chronik das gesamte Alte Testament bestätigt, weil er nimmt einen Menschen aus dem ersten, Abel. Und er nimmt einen Menschen aus dem letzten, Sechaja. okay? Und was er hier sagt ist, ihr, ihr habt, wenn ihr mich ab, was Jesus hier sagt ist ganz einfach, mich abzulehnen ist schlimmer, als alle Gerechten umzubringen. Ja? Das ist hier die Botschaft. Wenn ihr mich ablehnt, ihr habt eh schon alle Boten Gottes abgelehnt. Jetzt lehnt es mich auch noch ab. Das ist der Höhepunkt. Das ist das Schlimmste. Okay, Das sagt er zu den Pharisäern, interessanterweise. Hebräer 12, Vers 24 steht, ihr seid zu Jesus gekommen, dem Vermittler eines neuen Bundes. Neues Bundes ist wichtig. Und zu dem Reinigungsblut, das viel besser redet als das Blut Abels. Warum redet Jesu Blut besser als das Blut Abels. Ja, weil er der Sohn Gottes ist. Aber was redet das Blut Abels? ich ja, steht geschrieben im 1. Mose 4, wo Jahwe zu Kain sagt, das Blut deines Bruders schreit vom Boden zu mir. Ja, Und jetzt ist der Ackerboden verflucht. Ja, und Jesus hat genau das Gegenteil getan. Sein Blut hat uns gereinigt. Ja, das, das Blut Abel hat zu Gott geredet von dem, was kein Böses getan hat. Das Blut Jesu redet Reinigung und Befreiung und Rettung für uns. Okay. Also das ist einmal ganz wichtig, dass wir diesen Kontext sehen und wir sehen die Verbindung ganz klar, Matthäus 23, Hebräer 12, das, das Blut Jesu ist das Blut eines neuen Bundes, Reinigungsblut, das viel besser redet als das Blut Abels. Wir sehen hier den Kontext zwischen Jesus oder den Konnex besser gesagt zwischen Abel und Jesus. Und dann steht noch etwas. Abel brachte ein besseres Opfer und das, die Phrase besser oder besseres Opfer zieht sich durch den ganzen Hebräerbrief durch. Wer war dabei bei unserem Hebräerbriefstudium? Ja, was war die Quintessenz? Jesus ist besser. Jesus ist besser als Moses, Jesus ist besser als Josua. Jesus ist besser als alle Priester, Jesus ist besser als der Tempel. Das sind alles Schattenbilder, aber Jesus erfüllt sie alle. Okay? Ganz wichtig. Aber das haben wir schon alles hinter uns. Aber was ganz interessant ist: Abel hat ein Lamm gebracht. Was hat Johannes gesagt, als er Jesus gesehen hat? Siehe, das ist Gottes Opferlamm, das ihn wegnimmt, die Sünde der Welt. Noch interessant ist, dass Abel vor dem, weit vor dem mosaischen Gesetz war. Weit vor dem Passalam, weit vor dem Gesetz. Er war sogar weit vor Abraham. Und Abraham war noch vor dem Gesetz. Okay? Also er hat schon vor dem Gesetz das richtige Opfer gebracht. Er hat schon vor dem Gesetz das Lamm gebracht und das Blut vergossen und ich glaube auch aus der richtigen Haltung, weil wir sehen, die Haltung von Kain war die falsche, sonst wäre er nicht zornig und böse geworden auf seinen Bruder. Aber wir sehen hier ganz was Wichtiges, Abel brachte ein Lamm und es gibt glaube ich kein Tier in der ganzen Bibel, das mehr auf Jesus hindeutet wie ein Lamm, oder? Das Lamm. Gottes. Gut. Und noch interessant ist, Abel ist ein Schafhirte. Wir wissen, Jesus ist der gute Hirte. Ich sehe das einfach auch noch da. Er wird getötet und er ist ein besseres Opfer. Natürlich, Jesus ist noch viel besser, aber wir sehen Parallelen hier von Abel zu Jesus. Nicht Jesus ist das Bild vom Abel. Abel ist das Bild von Jesus. Jesus, Jesus ist die Substanz, Jesus ist die Erfüllung, aber wir sehen Andeutungen und Schattenbilder bereits im Abel. Okay? Und ganz wichtig, wenn du jetzt sagst, naja, das hinkt ein bisschen, merkt dir eines, ein Schatten ist nie deutlich oder nie ganz deutlich, ein Schatten ist nie 100% wenn, wenn ich deinen Schatten da um die Ecke sehe, kann ich sehen, ah, ist ist ein großer, ein dicker, ein dünner. Ja? Ich, ich kann vielleicht unterscheiden, ah, da, da kommt die Claudia her an der, an der Statur oder da kommt der Franz daher an der Statur. Ich, ich sehe nicht, plus minus, ich sehe nicht alle Details, aber ich, ich weiß, das deutet auf jemanden hin. Okay, der, der Vergleich hinkt auch ein bisschen. Ich will damit nur sagen, äh, stöß dich nicht daran, wenn die Details im Schattenbild nicht 100% sind. Es ist ein Schatten, die Erfüllung ist in Jesus. Okay, ich möchte auch dazu sagen, dass es natürlich Theologen gibt, die übertreiben es ein bisschen mit dem Schattenbilder suchen. Die sehen es überall, die dann, dann hineininterpretieren. Das wollen wir nicht. Aber wir haben ganz klar gesehen hier, aus Hebräerbrief, aus Matthäus, aus Jesu Worten, dass es einen Konnex gibt zwischen Abel und Jesus, zwischen dem Lamm, was Abel gebracht hat und dem Lamm Gottes, Jesus. Okay, gut. Gehen wir zum Nächsten. Das war schon das Zweite. Das Erste war das Wort Gottes. Das Zweite war Abel. Das Dritte ist jetzt ein gewisser Henoch. Vers 5. Aufgrund des Glaubens wurde Henoch von Gott aufgenommen, ohne sterben zu müssen. Niemand konnte ihn mehr finden, weil Gott ihn weggenommen hatte. Bevor die Schrift von diesem Geschehen berichtet, stellt sie ihm das Zeugnis aus, dass sein Leben Gott gefallen hatte. Hier steht, er, er lebte mit Gott, er ging mit Gott, sein Leben gefiel Gott und Gott hat ihn einfach weggenommen. Er war nicht mehr. Er war nicht mehr zu sehen. Ja? Was sehen wir im alten im Alten Testament über Henoch. Wir wissen nicht viel von ihm, wirklich nicht. Wir wissen sehr wenig über Henoch, aber wir wissen aus 1. Mose 5. 1. Mose 5, zwei Verse. Vers 21: Als Henoch 65 Jahre alt war, zeigte er Methuschelach. Vers 24: Henoch hatte beständig mit Gott gelebt. Andere Übersetzungen sagen: Henoch wandelte mit. Gott. Aber das bedeutet einfach, er hat beständig Gemeinschaft gehabt mit ihm. Und dann war er plötzlich nicht mehr da. Weil Gott ihn weggenommen hatte. Wir haben gerade im Hebräerbrief gelesen, er musste nicht sterben. Ja, äh, es gibt den Elia noch, dem das passiert ist, der hinaufgefahren ist in den Himmel. Und wir wissen es von Jesus. Jesus, und das schauen wir uns an. Aber es gibt sehr viel Spekulation über Henoch, was er wirklich getan hat, was mit ihm wirklich passiert ist. Aber es steht nur das da. Er lebte mit Gott und er war plötzlich nicht mehr da. Das heißt, er lebte in, der, der Gedanke ist, er lebte in so enger Gemeinschaft mit Gott, dass er, er war einfach plötzlich nicht mehr da. Er war, er ist entrückt worden, er ist weggenommen worden. Okay? Und auch das war, was Jesus getan hat. Lukas 24, 51. Und während er sie segnete, wurde er von ihnen weggenommen und zum Himmel emporgehoben? Natürlich, hier gibt es Zeugen, die das gesehen haben. Aber für die, die es nicht gesehen haben, das Grab war leer. Aber er war, er war plötzlich auch nicht mehr da. Er war nicht mehr da. Wo war er? In der Apostelgeschichte 1 sehen wir noch weitere Details. Da steht, als er das sagte, sahen sie, sie sahen es, Augenzeugen, wie er emporgehoben wurde, dann verhüllte ihn in eine Wolke vor ihren Augen und nahm ihn empor sozusagen. Im Johannes 7 sehen wir was Interessantes. Im in Johannes 7, Verse 32 bis 34. Als die Pharisäer dieses Gerede im Volk mitbekamen, sorgten sie dafür, dass die obersten Priester einige Männer der Tempelwache losschickten, um Jesus verhaften zu lassen. Währenddessen sagte Jesus zu der Menschenmenge, ich werde nur noch kurze Zeit hier bei euch sein, dann gehe ich zu, zu dem Zeug, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen, aber nicht finden. Und wo ich dann bin, da könnt ihr nicht hinkommen. Ich glaube, das bezieht sich auf die Himmelfahrt. Ihr werdet mich suchen, aber nicht finden. Wäre er begraben, weiß man, wo man ihn suchen muss. Ja? Aber das Grab ist leer. Wäre er noch auf der Erde, würden sie ihn auch finden. Das heißt, er bestätigt hier ganz deutlich, das Grab wird leer sein, aber ihr werdet mich trotzdem nicht finden. Und Henoch ist, wie gesagt, soweit ich weiß, einer nur von zwei Personen in der ganzen Bibel, neben Jesus, also Jesus ist die dritte Person, die plötzlich nicht mehr da waren. Das heißt, er gefiel Gott, wir wissen nicht mehr, wen er gefiel Gott, und er war nicht mehr da. Jesus gefiel auch Gott und er war auch nicht mehr da. Okay? Also, wir sehen da ein paar Dinge, die auf Jesus hindeuten. Mich, mich begeistert das, äh, muss aber gleich, gleich dazu sagen, dass wir auch nicht in jedem Detail Jesus finden brauchen, ist nicht notwendig, aber. Doch cool, wenn man ein paar Dinge sieht, die auf Jesus hindeuten oder hindeuten könnten. Okay? Gut, Hebräer 11, geht es weiter, Vers 6. Jetzt lesen wir schon wieder weiter. Jetzt haben wir das Wort Gottes. Das deutet zurück auf Jesus bereits im Genesis 1. Dann haben wir Abel im Genesis 4. Dann haben wir Henoch im Genesis 5. Alles hier im Hebräer 11 als Bilder bestätigt. Vers 6. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Hier geht es, liebe Freunde, nicht daran, aber ich glaube an das Christentum, ich glaube nur an die Fakten, das ist auch okay, dass wir an die historischen Fakten glauben, das ist absolut auch wichtig. Aber vielmehr geht es hier, ich vertraue ihm. Ich vertraue einer Person, das heißt, es ist sehr, sehr persönlich. Lesen wir weiter im Vers 7. Aufgrund des Glaubens, aufgrund dieses Glaubens, mit dem man Gott gefällt, baute Noah, jetzt sind wir beim Nächsten, Noah, Abel, Henoch, Noah, eine Arche zur Rettung seiner Familie. Er gehorchte der göttlichen Weisung in ehrfürchtiger Scheu, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. War immer noch schön Wetter, kein Wasser, nichts zu sehen. Äh, durch dieses Vertrauen, übrigens Glauben und Vertrauen müssen wir gleichsetzen. Echter Glaube bedeutet zu vertrauen. Auf Gott verurteilte er, verurteilte, sehr wichtig, er die damalige Welt und wurde ein Erbe jener Generation, die aus dem Glauben, stammt. Frage, wie ist Noah ein Typus für Christus? Darüber will ich heute gar nicht reden. Ich will lieber reden, dass die Arche ein Typus für Christus ist. Ich glaube auch, dass Noah in einer gewissen Weise eine, ein Typus, ein Bild ist für Jesus, aber darüber möchte ich heute nicht reden. Ich möchte darüber reden, dass die Arche, die Arche ist ein Typus für Christus. Wie? Die Arche überstand die Flut. Die Arche schützte sie vor der Flut und die Flut ist Gericht. Ich fasse zusammen, die Arche schützte sie vor dem Gericht. Die Arche nahm das Gericht quasi auf sich. Wer in der Arche war, wurde beschützt und hatte, das Gericht hat sie nicht getroffen, weil die Arche war ein schwimmendes Paradies, könnte man sagen. Hat ja auch zu tun, wieder, wenn man an die Arche denkt, müsste man eigentlich sofort wieder an den Garten von Eden denken. Weil die, der Garten von Eden war geschützt und Paradies, die Arche war quasi ein schwimmendes Paradies. Und das schwimmende Paradies deutet wieder hin, letztendlich auf natürlich Jesus, aber auch auf das ewige Reich neuer Himmel, neue Erde, wo uns die Fluten gar nichts mehr antun, sozusagen. Christus überwand das Gericht. Wer in Christus ist, ist befreit vom Gericht. Und die Arche schützt vor der Flut und die Flut ist Gericht. Amen. Ganz wichtig. Schauen wir uns an 2. Petrus 3, da steht folgendes. Da schreibt Petrus genau darüber. Petrus in seinem letzten Brief, kurz vor seinem Tod. Dennoch wurde die Welt damals bei der großen Flut auf Gottes Wort hin, durch Wasser überschwemmt und vernichtet. Das heißt, die Welt starb. Ja, die Welt starb. Der Tod kommt schließlich zu allen. Nur durch Jesus können wir es von einer Welt, nur durch Jesus können wir es von einer Welt in die nächste schaffen. Nur durch Jesus können wir die Flut, können wir das Gericht überleben. Und der einzige Weg, es durchzuschaffen war die Ache. Die ein, der einzige Weg, es durchzuschaffen, ist die Ache. Diese Welt vergeht. Es kommt eine neue Welt. Wir sehen da so viele gewaltige Dinge in der Ache, die sogar auf Offenbarung 21 und 22 hindeuten. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, frei von Gericht, komplett neu. Und das ist wo die Arche uns hinführt, in eine neue Welt. Die Arche war quasi die, Tran die Transition, der Übergang, der Schutz, ähm, das Paradies von der alten Welt in die neue Welt, ähm, geschützt vom Gericht, das über die Welt kam. Im 1. Petrus 3, und Gott will, dass wir diese Dinge entdecken. Ja? Gott will, dass wir diese Dinge im Wort Gottes, in diesen Bildern entdecken. Äh, Kapitel 3, 1. Petrus 3, Verse 20 und folgende. Damals spricht auch wieder über die Flut, wartete Gott geduldig, bis Noah die Arche fertig gebaut hatte. Doch nur acht Menschen wurden in, die, in der Arche durch das Wasser der Sintflut hindurch gerettet. Das ist ein Bild für die Taufe. Ich komme gleich dazu, die jetzt euch rettet. Die Taufe dient ja nicht zur körperlichen Reinigung, sie ist vielmehr Ausdruck oder Bild einer Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Diese Rettung verdanken wir der Auferstehung von Jesus Christus, der jetzt auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt und dem nach seinem Weggang in den Himmel die Engel, Gewalten und Mächte unterworfen sind. Es ist ja nicht das Wasser, das uns rettet bei der Taufe, sondern der Glaube und äh, hier vergleicht also Petrus die Menschen, die in der Arche sind, mit denen die Glauben und die Taufe symbolisiert diesen Glauben. Römer 6 bestätigt das, Vers 3 bis 4. Oder wisst ihr nicht, sagt Paulus, dass alle von uns, die auf Jesus Christus getauft wurden, in seinen Tod eingetaucht worden sind. Durch das Eintauchen in den Tod sind wir also mit Christus zusammen begraben worden, damit so wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferweckt wurde, wir nun ebenfalls in dieser neuen Wirklichkeit leben. Also die, die Arche ist der Weg in eine neue Wirklichkeit. Die Arche ist der Weg in eine neue Welt, rettend von der Flut, rettend vom Gericht, rettend von der Verdammnis. Und im Römer 8, 1 steht, Steht nicht auf, auf der Leinwand, aber ich sage euch, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Die in Christus sind, positionell gesehen natürlich, ja, sind wir in Christus, so wie die damals in der Ache waren, sind wir in Christus. Und das ganze Gericht, die ganze Flut konnte ihnen nichts anhaben, sie wurden gerettet und wir werden gerettet, weil wir in Christus sind. Macht Sinn, ja? 1. Mose 7 ist ganz ein interessanter Satz. Den muss ich euch mitgeben, Vers 16. Die, die, die Flut kann man lesen übrigens von Kapitel 6 bis 8 im Genesis, äh, im ersten Mose Genesis. Die Kapitel 6, 7 und 8 sprechen von, vom Bau der Arche und der Flut und so weiter. Aber da mitten im Kapitel 7 steht Folgendes. Äh, Noah hat die Ache fertig gebaut und es steht, es waren immer ein Männchen und ein Weibchen, wie Gott es Noah befohlen hatte. Jetzt pass auf, was steht. der nächste Satz ist genial. Dann schloss Jahwe, oder der Herr, hinter ihm zu. Wer hat hinter ihm zugemacht? Gott selbst. Jahwe selbst hat die Tür zur Ache geschlossen. Wow. Da ist mir eingefallen, Johannes 20, Vers 27. Wo Jesus das zweite Mal der Jungen erscheint, mindestens das zweite Mal, nämlich wo auch Thomas dabei ist. Dann wandte er sich an Thomas, der war beim ersten Mal nicht dabei, hat dann gezweifelt, der arme, hat, zum heißt jetzt Thomas der Zweifler, hat er nichts verdient, glaube ich. Ich glaube, der war ein ganz großer Glaubensheld. Ich glaube, der ist richtig aufgeblüht danach. Ja? Aber weißt du, man hat das so, Thomas der Zweifler. Ich glaube, dass der ganz stark war. Ja? Er wurde auch zum Märtyrer in Indien angeblich. Ich meine, man sagt ja auch nicht Petrus der Verleugner, oder? <lacht> Nein. <lacht> ja, und Gott sei Dank sagt man zu mir auch nicht Karl Michael der Zweifler, obwohl ich manchmal zweifle. Ich bin wirklich froh, dass wir das nicht brauchen. Dann wandte er sich an Thomas und sagte: Leg deinen Finger hier auf die Stelle und sieh dir meine Hände an. Gib deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Äh, vielleicht ist das ein bisschen ein... Vielleicht bemühe ich mich dazu sehr, um einen Kontext zu finden. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, mir gefällt diese Verbindung. Äh, die, die Arche war offen. Und solange die Arche offen war, konnten sie hineingehen. Und dann hat Gott die Arche geschlossen. Dann konnte nie mehr, niemand mehr... Hinein. Was sagt Jesus hier? Gib deine Hand her und lege sie in meine Seite. Seine Seite war offen. Ich glaube, dass seine Seite immer noch offen ist. Es ist der Tag der Gnade. Wir leben in der Zeit, wo, wo die Tür offen ist, um zu, um zu Gott zu kommen und Jesus ist die Tür. Okay? Wenn sie einmal zu ist, ist sie zu. Aber jetzt ist sie offen. Sie ist offen, für Menschen zu Jesus zu kommen. Sie ist offen die letzten 2000 Jahre. Und Menschen auf der ganzen Welt werden gerettet und kommen zu Jesus. Halleluja. Und also die Seite ist offen. Es ist der Tag der Gnade. Und wir wissen auch, dass wir in Christus versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Interessant ist, im in Vers 7 steht, Noah verurteilte die Welt. Noah verurteilte die Welt. Das heißt, alle, die nicht in der Ache waren, sind verurteilt. Schauen wir uns das kurz an. Johannes 12, Vers 31. Jetzt ist das Gericht dieser Welt, sagt Jesus. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Das sagt er kurz vor der Kreuzigung. Weil am Kreuz geschah Gericht. Das Gericht, das uns hätte treffen sollen, hat Jesus ge genommen, so wie die Arche hat das Gericht genommen. Die Arche hat die Flut genommen, sozusagen. Und Jesus nahm das Gericht und der Fürst dieser Welt wurde hinausgeworfen. Kurz vor der Gefangennahme hat er das gesagt. Wir kriegen das ganz deutlich im Johannes 3. Jeder kennt Johannes 3, Vers 16, oder? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Man sollte weiterlesen. Vers 17 bis 19 lesen wir. Da steht folgendes. Vers 17, nächster Vers. Nach Johannes 3, Vers 16. Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um sie dorthin zu retten. Ja? Wer ihm vertraut, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt. Wer nicht in ihm ist, ist schon verurteilt. De, de, denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist der eine und einzigartige Sohn Gottes. Und so vollzieht sich das Gericht. Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen lebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Also wir sehen, Jesus nahm für uns das Gericht. Aber wer nicht glaubt, ist gerichtet. Wer nicht in ihm ist, ist verurteilt. Ja? Und das müssen wir draußen weiter sagen, dass, sie, dass die Tür offen ist. Dass sie sich mit Gott versöhnen lassen. 2. Korinther 5, Vers 17 bis 21. Unsere Botschaft ist die Botschaft der Versöhnung mit Gott. Jesus ist für dich gestorben. Lass dich mit Gott versöhnen durch Christus. Das heißt, die Arche ist jetzt noch immer offen. Du musst in der Arche sein. Übrigens habe ich gegoogelt, es gibt einige Kirchen, die heißen Ache-Gemeinde oder die Ache oder es gibt auch ein Missionswerk Ache ja. und das ist, die beziehen sich genau auf das. Die wissen all das, was ich gerade erzählt habe, sonst würden sie sich wahrscheinlich nicht Ache-Gemeinde nennen, ja. weil sie das Wort Ache nicht nur mit Noah in Verbindung bringen, sondern mit dem Neuen Testament in Jesus zu sein die Ache. Okay, lesen wir weiter. Das war jetzt Noah. Gehen wir zu, zum Nächsten. Hebräer 11, äh, da werden wir dann wahrscheinlich landen heute, bei der nächsten Person, Abraham. Aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf Gottes. Er verließ seine Heimat und zog in ein anderes Land. das Gott ihm zum Erbbesitz geben wollte, er ging ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Aufgrund des Glaubens siedelte er sich in dem zugesagten Land an, auch wenn er dort wie ein Fremder lebte und mit Isaak und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gegeben hatte, in Zelten wohnte. Da müssen wir jetzt zurückgehen zu Genesis 12, dort wo Gott Abraham in Haran, Haran, ich war vor ein paar Wochen dort, in Haran ähm, gesprochen hat. Und Das war im Kapitel 12 von Genesis 1 bis 3, da sagte Jahwe zu Abraham: zieh aus deinem Land weg, verlass deine Sippe und auch die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einer großen Nation werden lassen, ich werde dich segnen und deinen Namen bekannt machen. Du wirst ein Segen für andere sein, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen, alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein. Die Frage ist, wie viel von Jesus man hier sieht. Aber ich möchte eines festhalten. Dieser Ruf ist absolut messianisch. Ja? Alles in diesem Ruf äh, ruft äh, nach Jesus. Ja? Äh, in dir werden alle Nationen gesegnet werden. Äh, äh, Paulus im Galater 3 greift das auf. Er sagt, alle, die an Christus glauben, sind geistliche Kinder von... Abraham, Vater Abraham hat viele Kinder, viele Kinder hat Vater Abraham. Ich bin eins von eins, bist du. Juhu. <lacht> Richtig? Gut. Also dieser Ruf ist absolut messianisch in jeder Hinsicht. Übrigens hat Paulus dann genau das vollendet, was hier verheißen wurde. Was hat Gott dem Abraham verheißen? Durch dich, durch deinen Nachkommen. Wer ist der Nachkomme von Abraham? Ja, Isaac. Aber wer ist der Nachkomme von Isaac? Ja? Jakob. Und dann Israel. Jakob ist Israel. Jesus. Ja, Lies Matthäus Kapitel 1. Lies Lukas Kapitel 3. Den Stammbaum von Josef, von Maria, von Jesus. Nach dem Fleisch. So, und äh, ich will dich segnen. Oder ich will die segnen, die dich segnen. Und verfluchen, die dich verfluchen. Hey, das, 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 ich sehe da Folgendes. Wie wir mit Jesus umgehen, so geht er mit uns, so geht Gott mit uns um. Wenn wir Jesus annehmen, dann sind wir gesegnet. Wenn wir Jesus ablehnen, sind wir verflucht. Also, und Abraham verlässt sein Land. Und das Haus seines Vaters. Hallo. Wie hängt das mit Jesus zusammen? Jesus verlässt den Himmel und das Haus seines Vaters und kommt zu uns. Nicht genial. Johannes 16, Vers 28. Ja, ich bin vom Vater aus in die Welt gekommen. Und ich werde die Welt verlassen und zum Vater zurückgehen. Ich glaube, es ist alles messianisch. Der Ruf von Abraham, seinen Vater zu verlassen, sein Land zu verlassen, in ein fremdes Land zu gehen, in Zelten zu wohnen. Zelt steht für, wenn du den Petrus liest, ich werde bald mein Zelt verlassen oder meine Hütte verlassen. Ist ein Begriff für den Körper. Und ich komme dazu noch, das ist voll cool. Johannes 17, Vers 5 Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Wiederum, er bezieht sich darauf, er ist Gott und er hatte die Herrlichkeit. Er kam vom Haus des Vaters, von seiner Heimat, in ein fremdes Land zu uns. Um ein Volk. Abraham, um ein Volk zu werden und wir werden zum Volk Gottes. Interessant ist Folgendes. Abraham stirbt im Glauben, damit seine Nachkommen gesegnet sein können. Jesus starb, um uns den Segen zu bringen. Und beide, sowohl Abraham wie Jesus, mussten Dinge aufgeben, hinter sich lassen, um das zu machen. Folgendes. Johannes 1, Vers 14. Das Wort ist Fleisch geworden. Haben wir schon gesagt, heute glaube ich mehrmals. Abraham wohnte in Zelten. Im Johannes 1, Vers 14, das Wort ist Fleisch geworden, bedeutet buchstäblich, haben wir schon mal gesagt, er hat unter uns getabernakelt. Getabernakelt. Was ist das Tabernakel? Das Stiftshütte, das Zelt der Begegnung. Also wir sehen hier, Jesus wohnte unter uns. Abraham verließ Vaterhaus, verließ sein Land, seine Heimat und wohnte in Zelten in einem fremden Land. Jesus hat unter uns also getabernackelt in einem Körper aus Fleisch und Blut und er kam zu uns. Das sind alles Connections, die wir sehen können. Aber ich glaube, es ist alles messianisch. Aber eines müssen wir immer wieder und immer wieder festhalten. Was Jesus getan hat, war in jeder Hinsicht besser. Noch einmal, was haben wir gelernt? Die Schatten, die Bilder, die Typusse oder Typen, wie man sagt, sind nie so gut oder vollkommen wie die Substanz, die Erfüllung. Aber trotzdem können wir diese Dinge sehen. Dann geht es noch weiter, es wird noch, noch cooler, finde ich. Er wartete auf die Stadt, die feste Fundamente hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott selbst ist. Das ist Hebräer 11, Vers 10. Noch einmal. Er wartete auf die Stadt, die feste Fundamente hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott selbst ist. Also wie kann man dann nicht an das neue Jerusalem denken? Es führt alles dorthin, zum neuen Himmel, zur neuen Erde, zum neuen Jerusalem. Und es führt alles zu Jesus und seinem ewigen Reich. Okay. Schauen wir uns kurz Hebräer 3 an, Verse 3 bis 4. Da geht es zwar um Mose, aber es ist etwas Wichtiges, was da steht. Ihm jedoch, also Jesus, jedoch kommt größere Ehre zu als Mose. Denn der Erbauer eines Hauses genießt größeren Ruhm als das Haus. Jedes Haus hat ja einen Erbauer. Aber der, der alles erbaut hat, ist Gott. Wiederum, Jesus wird mit Gott gleichgestellt. Und er ist der Erbauer äh, des Hauses. Er ist der Schöpfer und er baut ein ewiges Reich. Gehen wir zurück zu Hebräer 11, Vers 11. Aufgrund des Glaubens erhielt selbst Sarah die Kraft, Mutter zu werden, obwohl sie unfruchtbar war und schon ein Alter erreicht hatte, in dem sie nicht mehr schwanger werden konnte. Sie war nämlich überzeugt, dass Gott sein Versprechen halten würde. War Sarah oder ist Sarah ein Typus für Christus? Glaube ich nicht. Glaub Glaube ich nicht. Aber die Schwangerschaft, ja, die Schwangerschaft von Sarah ist ein Typus für, äh, ist ein Bild für Christus. Warum? Was haben die Schwangerschaft von Sarah und Christus gemeinsam? Sarah trug den Sohn der Verheißung. Und dieser Isaac ist auch der, der wo, wo, wo Abraham dann auf die Probe gestellt wurde und ihn quasi am Berg Moria opfern musste. Und Gott hat das nicht zugelassen, selbstverständlich, das war von vornherein klar. Aber er hat einen, ein Schaf bereitgestellt. Ge, Insofern ist Isaac, also die Schwangerschaft von, von Sarah mit Isaac, ein, ein Bild für Christus von dieser Warte auch aber auch von der Warte, dass es unmöglich war, quasi eine wundersame Geburt. Wir wissen, dass es unmöglich war für Sarah ein Kind zu bekommen. Sie war schon zu alt. Und bei Maria war es auch unmöglich, weil sie eine Jungfrau war. Ja, also man sieht da auch den Kontext wieder. Und Vers 12 geht es weiter. Deshalb stammt auch von einem einzigen Mann. Noch dazu von einem, der schon so gut wie tot war. Ein ganzes Volk ab. So gut wie tot, weil... Er war tot, weil Gott gesagt hat, du musst ihn opfern. Er war so gut wie tot. Und Abraham glaubte ja, er würde ihn wieder auferwecken, wenn er ihn töten muss. Ein Volk so unzählbar wie die Sterne im Himmel und wie die Sandkörner am Ufer des Meeres. Also so viele werden im Reich Gottes sein. Okay? Jetzt könnte man darüber reden, schmal ist der Weg und breit ist, was das alles bedeutet. Aber hier sehen wir deutlich, dass die Nachkommen Abrahams zahlreich sein werden. Ich glaube auch, dass der Himmel ziemlich zahlreich sein wird. Äh, hoffentlich nicht, ich glaube, nicht überbevölkert. Also ich will, ich will, ich möchte nicht, so wie in Tokio, ich glaube, wir werden alle genug Platz haben. Aber der Punkt ist der, es werden viele sein. Weil die Verheißung ist ganz klar, viele, viele, viele werden, so, es wird eine unzählbare Menge von Menschen sein. Und das ist großartig. Okay. Ähm, es hängt ja Gott sei Dank nicht von unseren Werken ab, sondern vom Vertrauen auf Jesus. Und äh, da wollen wir schauen, dass das noch viele, viele tun. Äh, Vers 13. All diese Menschen, jetzt kommt ein, eine Zusammenfassung quasi, all diese Menschen haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl sie noch nicht erhielten, was er ihnen zugesagt hatte. Doch sie sahen die Erfüllung der Zusagen von fern. Und freuten sich darauf. Ganz offen sagten sie, dass sie hier auf der Erde nur Gäste und Fremde seien. Sie vertrauten damals schon auf Christus. Indem, jetzt pass auf, ganz wichtig. Sie vertrauten damals schon auf Christus, indem sie auf Verheißungen vertrauten, die auf Jesus hindeuteten. Ich, ich sage es gern so. Sie glaubten, Abraham zum Beispiel. Abraham glaubte an den richtigen Christus. Aber sie kannten noch nicht die Details, beziehungsweise die volle Geschichte. Ja, ja. Ich meine, Abraham hat gewusst, es kommt ein Messias. Für uns ist es heute im Nachhinein ganz klar, wie das ausschaut und so weiter. Aber die glaubten an den gleichen Jesus Christus, nur sie kannten sie noch nicht die volle Geschichte. Und darum war es für Abraham so wichtig, den Zusagen Gottes zu vertrauen, die auf Jesus hindeuten. Weil daran zu glauben, was auf Jesus hingedeutet hat, auch wie bei David und den anderen Patriarchen, das war der Glaube an Jesus. Johannes 18, Vers 36. Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Vor Pilatus hat er das gesagt, wenn mein Reich von dieser Welt wäre... So hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Also hier sehen wir, dass Jesus bestätigt, dass wir alle, die wir in ihm sind, nur Gäste und Fremde sind. Wir, wir sind Teil seines ewigen Reiches. Lesen wir weiter Hebräer 11, Vers 14 und folgende. Und dann landen wir schon langsam dieses Flugzeug für heute. Damit gaben sie zu verstehen dass sie noch auf der Suche nach einer Heimat waren. Hätten sie dabei an das Land gedacht, aus dem sie gekommen waren, dann hätten sie genügend Zeit gehabt, dorthin zurückzukehren. Aber sie suchten nach etwas Besserem. Einer Heimat im Himmel. Deshalb schämt Gott sich nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn er hat ihnen eine Stadt im Himmel gebaut. Jetzt müssten wir eigentlich die Zeit nehmen und Offenbarung 21 und 22 lesen. Das tun wir nicht, macht das zu Hause. Ja. Vers 17, aufgrund des Glaubens war Abraham bereit, Isaac zu opfern. Das haben wir heute schon gelesen. Jetzt sind wir da. Auf der Ziel gerade wieder. Als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham, der die Zusage Gottes empfangen hatte, brachte seinen einzigen Sohn zum Opferalter. Obwohl Gott ihm versprochen hatte, durch Isaac gebe ich dir die Zusage zugesagte Nachkommenschaft. Denn Abraham ging davon aus, dass Gott Isaac wieder zum Leben erwecken konnte. Und in gewissem Sinn hat er seinen Sohn ja auch vom Tod zurückgehalten. Jetzt wäre es sehr wichtig, Genesis 22 nochmal genau zu lesen. Ich lese mir einen Vers im Genesis 22, Vers 2. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen. Hallo, einzigen? Ich dachte, der hatte schon einen vorher. Ismael, Das Wort einzig ist den, den Verheißenen, genau. So wie Jesus. Es steht auch, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er einen eingeborenen, einzigen Sohn gab. Jesus ist nicht der einzige Sohn, er ist der einzige seiner Art. Wir sind auch Söhne und Töchter Gottes, Okay, es hat mit der Stellung zu tun, mit der Verheißung zu tun. Ja? Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Übrigens das ist das erste Mal in der Bibel, dass das Wort Liebe vorkommt. Hier. 21 Kapitel vorher, kein einziges Mal kommt das Wort Liebe vor. Hier, wo es um den Sohn geht, kommt das erste Mal das Wort Liebe vor. Den du lieb hast. Im Englischen, whom you love. Den du liebst. Denn Isaac, zieh in das Land Moria und opfere ihn als Brandopfer auf dem Berg, den ich dir zeigen werde. So, jetzt kommen noch ein paar ganz coole Sachen, Dann machen wir Schluss für heute und setzen hier nächstes Mal fort. Abraham sagt Folgendes, Gott hat mir versprochen, dass dieses Kind, Isaac, alle meine Enkelkinder hervorbringen wird. Das heißt, wenn der stirbt, bevor er ein Kind kriegt, geht nicht. Oder? Das heißt, darum hat er auch geglaubt, wenn ich ihn wirklich töten muss, wird Gott ihn wieder von den Toten aufhängen. Aber er wusste von vornherein, er sagte seinen Knechten, wir gehen hinauf und opfern und wir kommen wieder zurück. Das Vertrauen war so groß. Und du musst noch etwas wissen. Isaac, das, das, der frühestmögliche Zeitpunkt, wie alt war Isaac? Ähm, nach biblischer, ich mir das aufgeschrieben, nach biblischer Chronologie wurde Isaac im Jahr 2006, 2066 vor Christus geboren, als Abraham 100 Jahre alt war. 1. Mose 21, Vers 5. Frühestmöglicher Zeitpunkt von Abrahams Opfergang wäre 2057, Isaac ist neun. Spätestmöglicher das Todesjahr Sarah. 2029, Isaac 37 Jahre alt. Also er war zwischen neun und 37. Die meisten sind sich einig, er hätte den Papa im Bankdrucken locker geschlagen. Er war ein gestandener Bursch, das heißt, er hätte. Der Papa Abraham hätte nie eine Chance gehabt, ihn festzubinden und, und zu zwingen. Spannend ist Folgendes. Jetzt kriege ich eine Gänsehaut. Lies es genau. Isaac trägt das Holz. Jesus trägt das Kreuz. Der Vater trägt das Feuer und das Messer. Gericht. Jesus trägt das Holz. Also Abraham, also Isaac trägt das Holz hinauf und Abraham trägt Feuer und Messer hinauf. Das sind Symbole für Gericht. Messer und Feuer. Es war, eine Tage, es war ein, insgesamt eine dreitägige Reise. Vom Zeitpunkt, wo Gott dem Abraham gesagt hat, geh bis sie beim Berg Maria angekommen sind, war eine dreitägige, also drei angefangene Tage, so wie bei der Freitag, Samstag, Sonntag. Ja. Das ist ja in dieser Kultur ganz gängig, dass man sagt drei Tage, aber man meint, Freitag, Samstag, Sonntag, jeder angefangene Tag zählt. Auch das haben wir hier. Und wie gesagt, Isaac hat, hat sich untergeordnet. Er hätte, Jesus hat gesagt, ich kann zu jedem Zeitpunkt Legionen von Engel rufen. Freiwillig, ich mache das freiwillig. Isaac hat sich nicht gewehrt, er war in Unterordnung und er hätte den Papa locker gepackt. Ganz klar. Der Sohn trägt das Holz, der Vater das Gericht, Feuer und Messer. So, Johannes 10, Vers 17 bis 18. Und weil ich mein Leben hergebe, lebt mich mein Vater. Ich gebe es her, um, wieder an, um es wieder an mich zu nehmen. Niemand nimmt es mir, sondern ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es zu geben und die Macht, es wieder an mich zu nehmen. So lautet der Auftrag, den ich von meinem Vater erhalten habe. Jetzt Pass auf. Nach Chronik 3, Vers 1 ist das der Tempelberg in Jerusalem. Das Land Moria meint dann die Gegend um den Berg herum. Der Berg lag damals außerhalb der alten Jebusiterstadt, was dann später Jerusalem wurde. 2. Chronik 3, Vers 1. Dann begann Salomo, das ist natürlich jetzt 1000 Jahre später, das Haus Jahwes in Jerusalem auf dem Berg Maria zu bauen. Wo hat Abraham den Isaak? Die Stelle hatte schon sein Vater David bestimmt. Denn dort auf dem Treschplatz der Jebusiter war im Jahwe erschienen. Das ist der gleiche Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde. Also unmittelbar in der, also in, die, in Jerusalem. Abraham sagt, dass es prophetisch ist. Schau, was im 1. Mose 22, Vers 8 steht. Gott wird schon für ein Lamm sorgen, mein Sohn. So gingen beide miteinander. Hey, Papa, Holz habe ich da. Du hast Feuer und Messer. Aber wo ist das Opferlamm? Ja. Gott wird schon für ein Lamm sorgen, mein Sohn. So gingen beide miteinander. Wir kommen beide wieder runter. Vers 14, und den Ort nannte er Jahwe, sorgt vor. Noch heute sagt man auf dem Berg, Jahwe, es ist vorgesagt. In der Elberfelder steht, der Herr wird er wird Zukunft. Jahwe, ihre. Mit anderen Worten, genau so etwas wird Gott bereitstellen. Und das hat er in Jesus getan. Und damit schließe ich ab für heute. Wir setzen hier fort. Wow. Vater im Himmel, wir loben dich, wir preisen dich, wir heben dich. Wir danken dir für deine Güte und Gnade, wir lieben dich und wir danken dir für Jesus, der für uns zum Opferlamm geworden ist. Herr Jesus, ich bitte dich für jeden Menschen, der hier ist heute Abend und für alle, die uns online begleiten in diesem Bibelstudium. Segne sie. Dein Wort produziert, bringt Frucht. Es kehrt nicht leer zurück. Lass uns wachsen in dir und zunehmen in der Kraft deiner Stärke und in deiner Gnade. Wir lieben dich und wir lieben dein Wort. Heiliger Geist, führe du uns in die ganze Wahrheit. Lass uns erkennen die Wahrheit in Jesu Namen. Amen. Bis zum nächsten Mal. Lies, lies bitte Hebräer 11 mehrmals durch. Da werden wir nächstes Mal noch einen zweiten Teil machen, weil wir haben noch Verse 20 bis 40. Okay? Da machen wir nächstes Mal weiter mit der Ruhmeshalle der Schattenbilder.